0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界的脉动
1: 。透视两岸。欢迎收听《透视两岸》节目，我是节目主持人范士平。我们这个节目会针对最近以来两岸关系所发生的一些重大事故，还有相关的亚太地区的一些问题来进行分析跟讨论啊。同时，也希望提供您最新的资讯。我们也会邀请学者专家共同来分析最新的形势。好，我想呢，在最近呢，台湾在外交上有一个比较重大的一个突破啊，就是在七月二十号，我们的外交部长宣布在立陶宛的首都沃尔纽斯。设立驻立陶宛的台湾代表处啊，成为我们在欧洲国家成立第一个以台湾为名的代表处。那立陶宛因为跟中国大陆有正式的外交关系，所以说我们过去在国外设立代表处都是以台北经济文化办事处。那这一次是以台湾为名啊，所以这是一个重大突破，不是以台北。台北终究只是台湾的一个首都嘛啊，所以说我想用台湾为名。立陶宛也表达有意扩大与台湾在各个领域的合作。尤其重视发展经济和文化的交流，而台湾代表处的开设将有助于促进更紧密的这个两国之间的关系跟相互的理解。那立陶宛外交部也重申，他们也会计划在今年秋天了、啊，也在台北开设办事处啊。啊，请调这个符合立陶宛出口市场的多样化与亚代地区民主国家跟寻求合作伙伴的目标。那立陶宛的经济跟创新部长。阿尔莫奈特还表示，立陶宛欢迎台湾将设立代表处的决定，为双方合作关系标定了一个新的一个篇章，那也会为彼此带来新的契机。重申立陶宛将在台湾设立代表处的承诺，所以我们看到这是一个新的一个突破啊！因为我们到我们今年在二月四号，我们本来在这个南美洲的国家盖亚纳要设立台湾办公室，成为继索马利兰之后，第二个以台湾闻名的驻外单位，因为我们知道我们第一个是在去年七月一号，我们是在这个非洲之角的索马利兰设了官方的代表处，名称叫做台湾代表处。但是索马利兰因为跟中国并没有正式的外交关系，所以设这代表处，中国很难成力。可是盖亚纳，我们在今年二月十号成立台湾办公室呢，不到二十四小时，盖亚纳就。外交部就宣布，他们要继续坚守一个中国的政策，维持与中国的外交关系，而且停止台湾办公室。所以在盖亚纳失败之后，我们终于在七月二十号宣布在立陶宛成立这个台湾代表处。好，我想这个跟二月份的盖亚纳中间也隔了五个多月，表示这五个多月时间，我们的外交部门没有放弃。在国外成立台湾代表处的这样一个努力，呃，这个立陶宛呢，它的确是一个很特殊的国家，因为立陶宛它在这个二战之后，它是被苏联所占领啊，所以基本上它是等于跟台湾的处境很接近，它等于是被苏联所殖民啊，一直到一九八九年苏联解体之后，那立陶宛才宣布独立。所以说，我们知道波海三小国，包含像立陶宛、爱沙尼亚跟这个。拉脱维亚，他们都是这个，呃，波海、波罗的海三小国，那他们有共同的历史啊，所以，我们可以看到，就是说，为什么这个立陶宛他在这个所谓的在这次台湾设办事处的立场上，他们愿意抵抗中国大陆的压力啊？我想，这个当然是因为某种程度他们呃、啊、有一种这种同情台湾的一个做法。那我们也知道，就是说，美国国务院跟 A I T 都在第一时间就表达了。支持的立场啊，就是表达美国希望啊，能够台湾能够在立陶宛能够设立办事处。事实际上，当台湾在那个呃去年的7月1号，在这个索马利兰设这个官方办事处啊，台代表处的时候，美国也是表达这个非常肯定的态度。那包含在今年的2月4号，我们在盖亚纳成立台湾办公室，那美方包含美国国务院跟 A I T 也都是表达欢迎的立场。那这一次我们在所谓的这个在立陶宛成立这个台湾代表处呢，那美方也是表达高度的支持啊，那表示就是美国乐见啊台湾在这个所谓的这个立陶宛的一个设立代表处的一个欢迎的态度。那当然我们看到中国大陆的态度就非常的反弹的，包含在7月20号这个中国外交部发言人赵立坚就说，中国坚决反对建交国和台湾有任何形式的官方往来。敦促立陶宛坚持一中原则，恪守建交承诺。那中国大陆的国务院台湾办公室发言人朱凤莲也表示，再怎么折腾也改变不了中国一部分的事实，判断不了一个中国的国际格局。而且，呃，国台办啊、呃、也强调，这个民进党当局跟台独势力在立陶宛设处的目的是为了谋独啊，是为了谋独。好，所以我想这是中国大陆的反应。所以我想，是不是请吴建忠吴老师你先来分析一下这一次？我们在立陶宛设立台湾代表处的意义在哪里？是
0: ，就是呃，我们看到在这个去年疫情呃就是爆发的时候，其实台湾呃当时有提出一个口号叫“台湾 can help” 的一个口号。其实这不仅仅只是单纯的口号而已，这不仅从呃不管是送口罩，甚至于送医疗物资，然后在这个中间的过程当中，台湾其实累积了非常多的一个国际信任。而这个国际信任也让台湾在目前，呃，可以就是说在非常呃有限的这种外交空间当中，凸显出中共的打压的情况之下，可以呃，就是说对照出来，就是说台湾的这种收炮的一个部分。其实是跟呃这个中国大陆它所凸显出来的瑞实力是不太一样的一个地方。那特别是我们也看到，就是说这些国家的这些不管是跟台湾设立代表处，包括代表处的一个呃证明的一个呃情况，其实都呃这个都是我们外交部门还有我们的这个相关的这些单位。他们在这个中间的过程当中，呃，透过这种私底下的酝酿也好，或者是呃这样的一个互助，呃，在不呃这个声张的情况之下，能够为台湾争取更多的这些国际空间。那所以，呃，我们看到这个立陶宛这个呃不畏惧中共的压力，然后特别是在这个呃这个欧洲的这个国家里面，呃做到的这种示范的这种效果。其实我们可以看得出来，就是说，呃，国际局势正在转变当中。那过去，呃，中共在抵押或者是呃压制台湾的这种国际空间的一个呃手段跟能力，因为疫情的这个原因，其实也逐步的正在衰退当中。那我们也看得出来，包含立陶宛也好，捷克也好，呃，这些国家，他们其实呃都。抵住了这样的一个中共的这种压力，然后呃，愿意跟台湾开展更多的这种国际空间。呃，在这个部分上面来讲的话，我觉得台湾是必须要呃有能够付出更多的一个部分来讲，来累积或者是说呃对于这样的一个外交关系的一个呵护上面，呃，必须要能够做到
1: 更多。好，那你觉得呃，立陶宛撑得住这个？中国的压力嘛，在我们知道，我刚才讲过，就是说，其实立陶宛他，它我刚才讲过，它跟爱沙尼亚、跟拉脱维亚，还有像这个捷克，还有像斯洛伐克这几个国家，<是>他们事实上都是在二战之后被这个苏联所占领啊，成为这个苏联的附庸国。那这个特别是波海三小国啊，他们完全是被苏联占领。那捷克跟斯洛伐克虽然是一个独立国家，但事实上他们也是被苏联所控制。那我们也知道，在当时也发生过这个布拉格之春呢、啊。所以我们可以看到，就是说最近以来，像这个呃立陶宛啊，愿、呃、愿意跟台湾建立这样的一个关系，设立台湾代表处。那我们也看到，像那个斯洛伐克跟这个呃也捐赠台湾疫苗。那捷克呢，这两天也捐赠台湾疫苗。那爱沙尼亚跟拉脱维亚呢，这几年呢跟台湾的关系也非常好。就是说，这些几个都是过去呃长期被苏联所呃在冷战时期被苏联所占领。那这个1989年，随着苏联解体之后，呃，独立啊，是，那但是他们始终到现在为止，还是深受这个俄罗斯的威胁。当然，像立陶宛也受到俄罗斯跟白俄罗斯的威胁。那像这两天，这个最近以来，这个白俄罗斯呢，他们这个刻意呢放了一些这个所谓的难民到立陶宛去，那也造成立陶宛的压力。所以我的意思就是说，这些国家实际上跟台湾都有相同的一个处境，是，对，就是说台湾是不是能够从跟这些国家能够建立新的关系，而且看目前看起来，立陶宛似乎是已经能够抵押住中共的这个压力，因为我们知道立陶宛跟中国的经贸关系相对来讲是比较少的，所以它可以让中国的这个<是>呃经济的这个呃胡萝卜跟棒子。那我们是不是能够透过这个模式，跟其他这些所谓的像刚讲过的像爱沙尼亚、拉脱维亚，或者说是像捷克跟斯洛伐克，去建立一个新的一个？相互承认的关系，是呃，我我想之前呃
0: ，就是有一本书叫《台湾为什么重要》。其实在现在的这个时间点上面来讲的话，其实我们更可以看出来台湾为什么重要的原因，因为我们看到在不管是刚刚范老师所提到的这些呃这些东欧国家，其实他们过去受到不管是俄罗斯也好，或现在的乌克兰，他们的呃这一些呃。这些经验上面来讲的话，其实是跟台湾有非常类似的一个部分。那过去里面，其实我们看到在许多国家里面都在讨论的是，呃，这种到底是呃这个美国模式比较好呢，或者是中国模式比较好的一个部分。那其实我们看到在现在的这个时间点来讲的话，我觉得呃是时候推销所谓的台湾模式的一个部分。过去我们曾经读过基登斯的那个第三条路的这一本书，其实我觉得台湾其实就是这些国家的一个选择。一方面在这种所谓的呃中共的这种体制优势的这种诱惑之下，或者是呃当他们看到西方民主的不足的时候，其实台湾模式是这些国家所想要效。法跟模仿的一个对象，所以其实我们更多的可以看得到，为什么在这个时间点，台湾之所以重要的原因，就是在这个地方。呃，会被凸显出来，因为除了在历史上面有一些雷同的一个情况之下，他们更多的其实跟台湾都是面对这种所谓的呃共产国家或者是威权国家的这种呃威胁，所以导致他们必须要做出更多的这种结盟的关系。而这个结盟的关系里面，其实呃我们看到呃最特别的地方，就是台湾民主制度跟这种。这种共产制度的这种差别，所以我们可以看到，他们希望能够透过这样的一个方式，能够呃跟这种所谓的呃民主国家里面做出建立起更多的这个连结。而这个时间点可以看得出来，不管是捷克也好，或者是呃这种呃在立陶宛的这个部分上面来讲的话，是有更多的这种呃这种效应的一个情况。所以呃，我觉得在这个时间点里面，其实台湾为什么重要？的这个部分来讲的话，其实，在这些外交关系里面，都可以看出更多的这些凸显
1: 。是的，我想的确啊，这样的一个这个状态呢，的确是因为我们刚刚谈到立陶宛跟中国的过去，中我常常会用一些经济的诱因，或者是用一些这种所谓的贿赂的手段来啊、呃、拉拢这个台湾的邦交国，或者是呃跟他关系比较好的国家。但是因为立陶宛跟中国的贸易呢比较有限。立陶宛跟中国的贸易占它所有贸易额百分之四啊，然后加上就是说，呃，主要是中国大陆卖给立陶宛的东西远远大过立陶宛卖给中国大陆的东西，所以说变成说，这个双方面的贸易来讲呢，事实上是这个呃，呈现就是立陶宛反而不是仰赖中国大陆，而是中国大陆仰赖立陶宛啊，所以我想这个情况呢，造成中国大陆想要打这个所谓的。呃，想要用经济的方式来进行威吓立陶宛，是达不到它的效果。所以，我想这也是立陶宛跟其他国家不太一样的地方。台湾成功在立陶宛成立台湾代表处之外，那呃，这个我们看到就是呃，这个美国的这个“老鹰法案”啊，它的全名叫做《确保美国全球领导地位及参与法案》，它是由民主党的众议员这个外交委员会主席米克斯他在五月二十五号提出。那也在七月十五号在众议院的外交委员会通过。那这个法案呢，它要求美国国务卿呢，将要以台湾当前驻美单位的名称，就是台北经济文化办事处，更名为台湾代表处为目标，跟台湾来产生协商啊。所以说，呃，看起来美国如果法案通过之后，就《老鹰法案》通过之后，因为我他现在是在众议院嘛，那未来如果通过参议院，然后通过之后又由美国总统完成签署之后呢？那台湾驻美代表处就有可能真正的证明为台湾代表处，而不是现在的台北经济文化办事处。那如此的话呢，我相信美国的友邦，包含日本啊、韩国啦、啊、印度、澳洲、纽西兰、加拿大、欧盟等等，都会啊群起效尤、啊、那这个可能是中国大陆外交部最大的一个梦宴，因为现在看起来这些国家的证明帮台湾证明都是由下而上的，就是由国会议员他们来发动的，然后呢，呃，而不是由行政部门啊。那因此呢，我们可以看到，就是说会形成一种新的一种双重承认，双重承认，呃，包含像刚刚讲过，爱沙尼亚跟拉脱维亚，还有捷克跟斯洛伐克呢，可能会呃改变他们的这个台湾的这个驻馆的名称啊、呃，所以这可能会形成一种新的一种双重承认，就是包含就是说，立陶宛跟中国大陆维持正常的外交关系，但是啊、呃，这个允许台湾成立代表处。那我不晓得这样一种新的双重承认关系，吴教授，你觉得有可能发生吗？呃，我想在过去里
0: 面，其实呃，不管是这种汉贼不两立的这样的一个呃旧思维，其实我们看到国际社会已经开始有了一些变化。那在过去里面，其实呃。这个呃所谓的中共对于呃中华民国的这样的一个呃符号或标记，其实他们都有许多的这些抗拒的一个情况。但是如果说国际形势开始改变之后，其实我们也看到，就是说在过去里面，其实中共也曾经妥协过，比如说像当时这个中共跟美国建交的时候，过去的这个所谓的一个中国原则里面，其实也已经被打破了。那所以，呃，可以看得出来，就是说，如果美国呃的这个国会能够有这种有台的这个法案接二连三的出笼的或一个部分的话，其实是可以起到这样的一个呃效应的一个部分。那对于中共来讲的话，它到底要不要接受的一个部分来看的话，其实这个主动权并不是在中共本身，而是这些意愿国家的部分，他们是不是能够做出呃对于国际社会对于国际秩序遵守。的这样的一个中华民国台湾能够有更多的这样的一个肯定，所以呃我们会看到，就是说当国际的这些朋友或者是说这些国际秩序对于台湾的一个存在是越来越有利的一个情况之下，其实中共想要透过不管是经济的手段或者是武力的威胁的一个部分上面来讲的话，其实他们都已经呃这个捉襟见肘的一个部分。所以可以看得出来，所以中共，包含习近平在内，说要讲好中国故事，要讲好可爱的这个中国故事的时候，越来越不容易做到的一个地方。刚刚其实呃，包括了我们知道，像在最近，像欧盟他们也曾经呃，已经开始在讨论，就是说在对于台湾这个代表处的这样的一个证明的这样的一个讨论。所以你可以看得出来，其实呃，对于就是说中华民国台湾的这个存在。呃，必须要给他一个呃符号，必须要给他一个国际地位，甚至于争取更多的这种国际空间。其实呃，我们看到国际秩序是默默的在改变当中。那中共过去既有的这些手段，或者是这些锐实力的部分，其实已经呃，就是说越来越没有效应的一个情况。所以呃。到底这样的一个呃双重承认，或者是这样的一个呃就是国际之间的一个变化上面来讲，我想主动权不在于中共，而是在呃这种国际秩
1: 序的调整当中。的确，我想国际秩序出现了一些新的变化，这个的确对台湾来讲是一个很好的机会。那我们要怎么样跟这些所谓的呃过去被认为也是在强权打压下的国家进行互动，那形成新的双重承认？也就是说，中国大陆可能继续维持跟，呃，立陶宛或者是跟拉脱维亚、爱沙尼亚或者捷克跟斯洛伐克的外交关系，但是这些国家也愿意台湾成立台湾代表处，那表示这是一种啊、呃，可以说是一个互相不干扰，然后互动的一个模式呢，那这或许会成就成为一个新的一个发展啊。那我刚刚也特别提到，就是说美国的这个老鹰法案，呃，其实是很有指标性的，如果美国这个“老鹰法案”能够通过，而且由美国的总统签署之后呢，我相信它这个对于呃台湾在美国的代表处的名称呃的改变，会有一个新的一个发展。那同样的就是说，这个呃其他的国家也会啊企鹅效尤啊，或者就是说我们可以看到，像日本或者说像呃韩国、澳洲、纽西兰，或者是这个跟美国相关的,的国家，甚至是欧盟啊，都有可能出现改变。那这个当然对于台湾在外交上的一个发展来讲呢，是相当这有利的啊，有利的一个发展趋势。那实际上我们也可以看到，就是说，当7月20号我们宣布了这个呃，在立陶宛设立台湾办事代表处之后呢，中共呢经过了这个长期的施压，中国要求立陶宛召回大使，然后这个事情当然我们看到对于立陶宛的总统老塞达就表示，在7月1十号表示叫说。他说，立陶宛跟中国的关系应该建立在相互尊重的基础上，否则对话变成单方面下的最后通牒，这在国际关系上是无法被接受的。那立陶宛身为主权独立国家，可以在不违反国际义务的前提下，自行决定于哪些国家或地区，啊，在经济跟文化领域发展关系啊，就表示就是说，呃，立陶宛的总统对于中国大陆召回大使的事情是表达不满。那我想提下吴老师说，你觉得说？那如果是这样的情况，中国有可能跟立陶宛断交吗？那如果断交之后，那不是提供给台湾的一个新的邦交国吗？我、呃、我觉得这个中
0: 国大陆这个作为召回这个大使的这个动作，已经算是非常大的一个政治动作。近几年，呃，我们其实看到这个呃中国的这种战狼外交顺风顺水的一个情况之下，其实并没有。做类似的这样的一个呃情况，那我们知道在疫情期间，中国大陆有关闭了一些呃这个大陆的这个使馆的一个情况，那我们甚至于也看到许多国家在这个派驻这个中国大陆的这个大使的一个部分上面来讲话，必须要是呃这个比较有经验的外交官。或者是比较有声望的这些呃沟通的这些人物上面来讲的话，近期其实都遇到了一些困难。那甚至于我们也看到，就是说，当这些派驻的这些外交官，包含中国大陆在这个东欧所派出的这個，比如说在在瑞典啊这些国家的呃外交官，其实他们是很不受欢迎的一个情况，因为他们是很容易去干扰其他国家的这个内政。那更重要的是，我们也看到。他的这个干扰内政的这个过程当中，呃，这个其实是已经介入他国的这样的一个内政，所以我们可以看得到，中国大陆现在透过这个不管是召回外交官，或者是驱逐呃这个其他大国的这个大使的这样这个行为，透过这样的一个过程来表达他的愤怒。但是呃，这个中共也的确他也知道，就是说如果这做了断交的一个部分里。的情况的话，其实这是会产生所谓的“骨牌效应”，所以在不愿意让中华民国台湾得利的情况之下，我想中共对于这样的一个呃，就是这样的一个外交牌的一个呃操作上面来讲的话，我觉得其实是不太可能的一个情况。但是我想这些国家里面，这会不断的在加深，还有这个呃拓展跟台湾，不管是经贸。呃，社会的这些关系上面来讲的话，势必会受到中共的一些呃这个打击的一个情况。但是呃，我们也看到，就是说，在中共那边所失去了，在台湾这边得回来，这个我想在过去里面，中共的这个恫吓之下是做不到的。但是我们现在看到的话，话是国际情势在改变的过程当中，这一块的部分是有利于这样的一个操作的
1: 。的确，就是。呃，立陶宛是不是能够撑得过去啊？我想这个当然我们要再看呢、啊。当然就是说，立陶宛在今年五月二十二号，他退出了这个北京所领导的这个中国中东欧国家合作机制，就是所谓的“十一七加一”了。那主要是就是立陶宛他拒绝啊、呃，这个接受所谓的一带一路的倡议啊，那也拒绝跟中国进行进一步的经济整合。那事实上，我们看到就是说，这个立陶宛的总统呢，这个老塞达他的发言呢。事实上是表达了，就是说这一个遗憾啊，就是说呢，其他强调应该是在相互尊重的基础上，而不是这种单方面的下最后通牒。那表示他对于中国大陆这样的一种做法呢，是相当的不满。那立陶宛的外交部长兰兹博提斯他说，立陶宛已经采取了措施，希望立陶宛跟中国双方的大使能够尽快的恢复工作。那他也确信呢，与中方的误会可以获得解决啊。那我们可以看到，就是说呢，这个呃，莱斯博吉斯也强调，其他国家也允许在台湾境内设立代表处，但是也没有导致中国召回大使。他指出呢，与中方的外交风波呢，令人失望，甚至令人无法接受啊。他说，这不意味双方将关闭大使馆或做断绝外交关系啊。所以我们可以看到，就是说呢，这个包含立陶宛的外长或总统呢，都表达他们对这件事情的遗憾啊。知道呢？这几年台湾曾经捐赠十万个口罩给立陶宛，那今年五月二十五号我们的疫情爆发之后呢，立陶宛也捐赠两万剂的 A Z 疫苗给台湾，而且在七月三十一号呢正式送达，所以可以看得出来，就是说台湾跟立陶宛之间的一个关系呢，可以说是日益的紧密啊，日益的紧密。那针对这个中国召回驻立陶宛大使。中国的外交部发言人华春莹，他在七月十号，这个他说，这个立陶宛表面上说坚持一个中国原则，实际上却公然和台湾当局搞官方往来，甚至为台独势力站台。他说，这个中国人民绝不答应。他称呢，立陶宛允许台湾当局以台湾的名义设代表处，严重损害中国主权跟领土完整，严重违反一个中国原则。啊，然后他说，中方有权也应当做出正当合理的反应。他想要中国再次敦促立陶宛不要误判中方捍卫国家主权和领土完整的坚定决心和坚强意志，切实履行坚持一个中国原则的承诺，为两国关系的稳定健康发展创造条件。所以看起来，这个中国大陆的说法呢，实际上还是老调重弹呐，没什么新意啦，还在谈那个一中原则啦，还在讲说立陶宛这个。帮台独势力在铺路啊，等等等等啊，然后强调这个领土主权跟这个呃统一的一个方向，所以我们可以让，就是说，当国际的情势出现了巨大转变了、啊，中国大陆如果还是不改变的话呢，他们可能会面临到更多的一个挑战。所以我想，呃，最后是请吴老师也提到一下，就是说这个你觉得这个立陶宛跟这个台湾驻的办事处，这个我们政府的这个积极努力啊。这未来会不会成为一个新的常态呢
0: ？我认为，呃，在目前的这样的一个态势之下，会起到一个呃，就是、说领头羊的一个作用，尤其是在东欧国家，他们呃，在过去里面有共同跟台湾的历史经验，然后目前呃，就是在欧洲的疫情上面还无法能够那么有效控制的情况之下，如何能够拓展更多的这一些经贸的这一些往来的一个部分？呃，我想这个是未来可以做到的一个呃可能。那接下来当然我们会看到，就是说这种双边的这种往来的这个呃，就提升，甚至于这个实质的这样的一个互动的一个增加的一个部分，我想这是可预期的一个未来就会发生的一个情况
1: 。好、啊，那我想呢，的确就是说我们从最近台湾在外交上的一些突破，啊，不好？哦，我们可以看到就是说在呃，在这个迫海小国啊、呃，特别是在。的相关的一个突破，我想对台湾在外交上的发展来讲是一个正面意义的。啊，当然，我觉得这也是在我们所有外交同仁他们的努力之下，特别是驻外人员他们的辛苦奔走之下，才有这样的成果。我想这个这个成绩呢是非常不容易的。那也对于台湾如何融入国际社会，我想这是具有一个指标性的一个意义。好，我想我们今天的节目到这边告一段落，感谢你的收听，我们下一次同一时间再会。
0: 世事瞬息万变，世界的变动如车轮般不断往前进。身为世界大国民的我们，应如何看待世界的进展与变动？每个星期一到星期五，每天三十分钟的《世界大国民》，多元的节目内容，广泛又深刻的议题探讨。将提供您最好的答案。欢迎收听《世界大国民》。